2: Julián Vigara.
3: La Asociación Española dejará de contra el cáncer, dejará de hacer cribados de cáncer de mama a partir del verano. Muy buenas tardes. Destacamos esa noticia por la importancia y porque realmente afecta a muchas mujeres que a partir del próximo verano, no, de este verano sí, será Salud quien asuma esa responsabilidad por completo, la realización de esas pruebas para que la Asociación Española contra el Cáncer pues se limite eh, a desarrollar actividades de prevención. ...de concienciación, además de acompañamiento... ...y pacientes y sus familiares. Entró en detalles en tan solo un instante... ...vamos a hablar también con Manuel Molina-Boys... ...con el doctor y presidente de la Asociación Española... ...Contra el Cáncer en la región de Murcia. Enseguida eh, entramos en detalles... ...pero si me lo permiten, si me permitan la licencia... Eh, ...a todas las personas que me han felicitado... ...por esa mención que ayer me entregaba FRECOM... ...y en especial... Mi agradecimiento a todas esas que se alegraron especialmente de ello. Que para mí es muy much, mucho más satisfactorio, ¿verdad? Te felicito, pero te alegras. Ah, es que es distinto. Entonces este premio es... Mío... Yo el último, perdón. De Sol... Sí. De María Luisa Lucas que hace el espacio construyendo y de un servidor. Que lo tenemos que partir a tres. Es de metacrilato, metacrilato. Mm, hay un, un trocito para cada uno, ¿eh? Luego hacemos una porción. Bueno, la verdad es que no, uno no está muy acostumbrado, ¿no?, a recibir estos premios por por la labor, pero que de vez en cuando, como profesional, eh, te digan, oye, que está bien lo que estás haciendo, que cantas fenomenal, ¿eh? Eso es que, vamos, ya te viene arriba la autoestima, sube, sube la autoestima. Pues nada, muy agradecido, como decíamos, muy poco acostumbrado que sea el músculo de la construcción el que haya decidido esa mención, y en cambio, pues esto, lo que pasa siempre, ¿no?, dice, en casa de eh, cuchara, no, en casa de Herrero, cuchara de palo, el colectivo... Nuestro, al que pertenecemos, no sabe ni que existo. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, y después de mirarnos un poquito al ombligo, creo que es suficiente, basta ya, basta, Julián, se acabó. Pero tenía que hacer este agradecimiento a los que han confiado en mí desde Frecon para decidir y tomar esa decisión. Es que estoy tan feliz, es tan bonito el premio. Oh, me ha encantado. Qué bien lo pasamos ayer, Sol bien lo pasamos. Terminamos como las grecas, terminé. Pero bueno, en fin, vamos con la actualidad, si me lo permiten, la actualidad de la jornada y empezamos por el tiempo que para hoy, bueno, pues eh, va a llegar calentito. 18 grados de temperatura en, el, en la Vega del Segura y 16 y 14 en el altiplano y noroeste. 16 en el altiplano 14 ...en el noroeste. Después les contamos la previsión de todo el fin de semana... ...porque antes sí ya queremos avanzarles... Eh, ...la calidad del aire que vamos a tener hoy... ...la calidad... ...cuidado, ¿eh? Es, bueno, depende de donde nos escuche... ...por ejemplo, en Murcia es regular... ...en el campo de Cartagena, razonablemente buena... ...en Molina de Segura, desfavorable... ...Alcantarilla y Caravaca... ...también razonablemente buena. Vamos con la noticia destacada... ...lo decía al principio... ...la Consejería de Salud ha decidido aprovechar el verano para asumir por completo lo que es el cribado de cáncer de mama, que en algunas áreas sanitarias aún realiza la, españ la Asociación Española contra el Cáncer. Ese departamento, el departamento que dirige el señor Pedreño, el consejero de Salud, pues eh, va a echar mano de conciertos con compañías privadas para poder garantizar la continuidad de ese programa de pruebas preventivas. Claro, esas pruebas hay que hacerlas, que sea uno u otro, pues ese es el, el tema. Esta asociación lleva 30 años, la Asociación Española contra el Cáncer, prestando ese servicio que a partir del verano, insistimos, va a dejar de llevar a cabo esa asociación. Por tanto, a partir de esa fecha se limitará a realizar la Asociación Actividades de Prevención contra el Cáncer, a impulsar iniciativas de concienciación, también realizarán tareas de acompañamiento a pacientes y sus familiares durante todo el proceso de curación de esa enfermedad. Enseguida va a estar con nosotros, pero vamos a escuchar a Molina Boix, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: La asociación en principio nació para subsanar deficiencias que tuviera el sistema público de salud. Conforme se han ido integrando en este sistema sanitario nacional y regional, pues hemos ido dejándolo eh, se entiende por unos y por otros no, porque se parece que estemos dejando de hacer cosas que llevamos varios años intentando eh, esto trasladarlo a, a, a todos los voluntarios asociados.
3: Eh, en, clave municipal. en clave municipal ya han finalizado los trabajos de ampliación del centro de interpretación del conjunto arqueológico de la muralla de Santa Eulalia consistente en la unión de los restos que había bajo el edificio Almudaina de la Plaza de Santa Eulalia y el actual Centro de Interpretación. Ha quedado genial, ¿eh? tienen que verlo, no se lo pierdan. El alcalde de Murcia decía José Ballesta, o destacaba, que empieza a cumplirse ese sueño de recuperar el esplendor del pasado. Así lo contaba. Aquí empezó todo. En el año
2: 825 llegaron estos primeros pobladores y construyeron estas primeras murallas de tierra en el momento. Aquí enterraron a sus primeros pobladores. Estas tumbas que hemos visto, más de 50, corresponden precisamente a esa época. Empiezan en el siglo IX, según los últimos datos, que los laboratorios más prestigiosos del mundo han podido detectar en las muestras óseas que se han eh, tomado de estos enterramientos. Hemos visto arquitectos que son los antecesores ...de los actuales arquitectos, ingenieros... ...que han desarrollado esta magna obra... ...que hemos visto y sentido... ...lo que es la historia de un pueblo... ...que han reproducido para nosotros arqueólogas... ...restauradoras, historiadoras, catedráticas, profesoras...
3: Bueno, el alcalde ha destacado, como han escuchado... ...que hoy empieza a cumplirse ese sueño... ...que, que plantearon hace algunos años... ...el hecho de poder recuperar el esplendor... ¿no? Del, ...del pasado... ...para poder pasear entre la muralla... ...la antemuralla de Murcia... ...de rendir veneración y tributo... ...como decía el alcalde a los primeros murcianos... ...en ese lugar donde fueron enterrados... ...estamos a viernes 2 de febrero de 2024... ...llego con poquitas ganas de cantar... ...ahora después cantaremos algo... ...lo que pasa es que he buscado hoy una canción... ...con letras extranjeras... ...para no tener que hacer nada más que los coros... ...vale, de cualquier forma antes... ...decimos que hace unos días... Eh, aquí lo comentamos también, fue al cumpleaños de Luis del Olmo. Creo que acaba de cumplir 87 años. Él fue el creador de la radio de las mañanas. Él, exclusivamente. Y lo que hay ahora es todo invención precisamente de él. En el año 1985, el periodista Pablo Lizcano le hacía una entrevista en su espacio televisivo Autorretrato, ...y vamos a escuchar un minutito de ese momento, año 1985. Es eh, la búsqueda de, de la objetividad. ¿Dónde crees tú que reside la, la objetividad?
4: Bueno, hay
5: quien dice que la objetividad no existe en los medios de comunicación. Yo pienso que sí, en el momento que digas las cosas con toda la honestidad y con toda la verdad... ...lleves a tus invitados o hagas tus comentarios pues con toda la limpieza estás informando objetivamente. Insisto, respeto a los compañeros que dicen que la objetividad no existe. Mira, son opiniones.
6: Sí, alguna vez también has dicho que tú y tu equipo la jugáis diariamente eh, en favor de la verdad. ¿Tú crees sí. que hay una sola verdad?
5: Tendríamos que decir que es nuestra verdad, pero yo creo en mi verdad y en la verdad de mi equipo y en la verdad de protagonistas. Y la saco al micrófono para que se discutan. El micrófono se hace el programa se hace con unos micrófonos abiertos, abiertos no solamente con unas líneas, con cuatro líneas, de forma que cualquier oyente desde cualquier punto de España pueda rebatirte lo que quiera en cualquier momento a lo largo de esas cuatro horas.
3: Vamos con la previsión del tiempo para la jornada del viernes... Ya estamos, ya estamos el fin de semana, madre mía, todos los días son lunes o viernes. Y para el fin de semana que nos cuenta el, desde la Agencia Estatal de Meteorología Luz Cepeda, ¿qué tal Luz? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ambiente soleado por la tarde en la región de Murcia. El cielo poco nuboso despejado. La máxima de 18 grados en Murcia, Cieza y Molina de Segura. Mañana sábado por la mañana intervalos de nubes bajas darán lugar a brumas y nieblas en el campo de Gibraltar. Pero durante la tarde el cielo tendrá que dar poco nuboso. El viento girará a viento del este aumentando de intensidad en las horas centrales del día. La mínima de 4 grados en Lorca, 1 grado en Yecla, 10 en Águilas. La temperatura máxima mañana de 19 grados en la capital, 18 el Mazarrón 17 grados en Cartagena 16 en Yecla y Caravaca de la Cruz El domingo, tiempo estable soleado y un ascenso de las temperaturas. El domingo superaremos los 20 grados en muchas zonas de la región de Murcia y las temperaturas continuarán en ascenso el lunes y el martes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: Pues tenemos en toda la región, toda la región excepto en Yecla que hay 14 grados en Murcia, Jumilla, Moratalle, Bullas, Caravaca, Cejín y, y Calasparra tenemos 15.
2: Más de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección, ¿a quien no le va a gustar? Vamos a recordar a Pet Shop Boys, que en un 11 de febrero de 1988 conseguían alcanzar el número uno en España con su celebrada versión de Always on my mind. 36 años tiene esta canción de letras extranjeras.
0: ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no a quién no, a quién, no, a, quién no, a quién no le va a gustar? No sé si lo he leído bien o no, porque los nombres extranjeros se me dan igual.
1: Esas son letras extranjeras.
7: Mire, las letras son universales.
1: Claro, pues gusto decirles. Estas son extranjeras. No, baby, I didn't treat you quite as good.
6: yo también canto hoy hoy pedimos disculpas a la audiencia
3: <risa> por, por es... unos problemas técnicos <risa> por debido esto... <risa> a que Julián está cantando en la calle hay un grupo de gente protestando para que ese señor <risa> se calle no entonas mal Julián hay una manifestación lo pasa que
6: las letras extranjeras pues no se me dan bien no, no te pasa igual que a mí tienes sí. acento de Burgos y no sí, no se correcto, corre. es correcto acento de Palencia
3: y ahora no te no. metas con el de Palencia que nos corta la señal aquí ya. El de Palencia Uy. es un compañero El que y lleva que, todo
6: todo la, la, costa, todos los cables la, O sea, la, la, si, la, los si él cables, dice que se acabó esto, se acabó ya el, Las antenas Todo, todo, y lo sabe todo, todo, todo. Lo, lo, sabe lo sabe todo, todo absolutamente Oye, que, que, es noticia, que es noticia que uno le han dado un premio Y ayer hizo un discurso breve, conciso y divertido
3: Sí, bueno, divertido no lo sé Sí, estuvo
6: divertido, yo me he reído Pero Muy bien eh, Sí, pues las cosas de las mujeres Muy bien, muy bien Te ha quedado estupendo el discurso, de verdad Pero no veo Pero... nada Enhorabuena a los premiados Gracias Ay,
3: de verdad, verdad. Están está los premiados <risa> Cállate, espérate, déjame que yo sé que este hombre ha venido aquí a algo A las ah, noticias sí. Es verdad, es verdad
6: Venga, dale al es botón, solo
3: que estoy ya muy mayor. Y yo, no, no estás mayor. Yo veo a la gente, pero digo, si yo sé quién eres, pero de pronto digo... No, no estás mayor. Mi vale. madre te diría que necesitas un par de caldicos suyos, unas cuantas
6: comédicas, estaría ya perfecto. Que estoy echando tripa, que estoy muy bien. Ah, vamos, 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 que eso sí que sería noticia. Tendríamos que parar <risa> las rotativas que se decía antiguamente.
3: ¡Qué <risa> antigua! <risa> <risa> bueno, y oye, ¿qué pasa? Han salido, han salido los datos del paro, creo que también. Sí,
6: ¿verdad? vamos a hablar del paro, vamos a hablar del Ministerio de Transportes, que ha adjudicado a través de Adif por 328 8 millones de euros el contrato de ejecución del proyecto del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, que es una muy buena noticia para vertebrar más la región de Murcia y todo este nuestro querido país. La confederación, hay reunión en estos momentos en la confederación para nombrar a los miembros de la Comisión Permanente de Sequía. Eh, la buena noticia es que la cabecera del Tajo está acumulándose más recursos hídricos y va a aumentar el trasvase, como ha explicado el presidente de la Confederación, Mario Urrea. Pero la mala noticia es que el porcentaje de almacenamiento de agua es muy bajo en la región de Murcia y el 1 de marzo va a comenzar a tomarse más medidas que van a afectar inicialmente al regadío, no al abastec abastecimiento humano, pero ojo, ojo una cosa, Urrea ya ha dicho que van a empezar a trabajar en los pozos situados en Castilla-La Mancha, dentro de la Confederación Hidrográfica del Segura, por si llega un momento en el que tenemos que plantearnos que hay
3: que cortar el grifo. Ojo con eso. Por el, el momento Barcelona, no. En Barcelona, cuidado, ¿verdad? Sí, no, en Allí ya están en emergencia. Allí Hay tres está, escalones. Ahí ya están en una situación. Están en emergencia. Muy complicada. O sea que, sí.
6: Bueno, hablaremos de la agricultura. A esa reunión ha asistido la consejera de agricultura, Sara Rubira, que ha asegurado que la reunión que hoy tiene el ministro con los representantes de los agricultores para buscar una solución y evitar esas protestas que estamos viendo en Francia, pues dice la consejera que esa reunión llega tarde. El paro, como decimos, subió en la región durante el pasado mes de enero, subió en 1.086 personas, aunque los buenos datos es que. Esta comunidad autónoma eh, tiene un dato de paro, la, el más bajo, en un mes de enero desde el año 2008. Luego hablaremos, por ejemplo, de otros datos. Es curioso este dato. 141.000 musulmanes residen en la región de Murcia. Yo no sé si lo sabías tú, Julián. No, no tenía ni idea. Pero es la quinta comunidad con más ciudadanos de esta religión. Los alojamientos turísticos de la región registraron 1,7 millones de viajeros eh, y 5 millones y medio de pernoctaciones durante el año 2023, balance. Y anoche tuvo lugar la presentación del evento La Floración de Cieza, que es cada vez más demandada en cuanto a visitas y personas que quieren conocer esa maravilla de la naturaleza. También hablaremos un poquito de ese asunto. Será pues, a las 2 menos 10, cuando usted nos dé paso. Muy bien.
3: Después de Sexo Sentido, vamos con... El, mm, la información dura de pura tocho, y pura. Sí, iba a decir tocho, pero bueno, no, no es exactamente tocho. <risa> con la información dura y pura que está generando este día, que hoy es viernes. Que usted lo pase bien. Ángel Alonso, Verónico Martínez a las 2 menos 10. Muchas gracias a hasta todos. Hasta luego. Luego.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: adelante en Onda Cero, les recordamos nuestras en redes sociales, ya las conocen, arroba más de uno Murcia, en Twitter, también en Instagram. Bueno, Huermur ha denunciado que el Ayuntamiento de Murcia está promoviendo el fachadismo, ahora les explicamos qué es eso del fachadismo, lo promueve nuestro municipio, eh, y debido a ello, se han visto obligados a hacer tres modificaciones del plan general de ordenación urbana y esas modificaciones, en el caso de Huermur, pues eh, han pedido, han aportado una serie de alegaciones eh, para ese plan que tramita el consistorio, que afecta a 78 inmuebles del centro histórico y también del barrio del Carmen. Eh, dicen que hay contradicciones, que hay falta de informes técnicos, sobre todo, inclusión de inmuebles que ya están derribados. y sí, claro, es un inmueble derribado que ya está in introducido ¿no? en esa protección. Mm, vamos a hablar de todo ello. De ahí esta denuncia. Sergio Pacheco, ¿qué tal? Presidente de Ubermur, muy buenas tardes.
8: Hola, Julián, buenas tardes.
3: En primer lugar, ¿me puedes explicar qué es el fachadismo?
8: Bueno, pues el fachadismo es una tendencia que se da mucho en, en las ciudades, en las grandes ciudades, donde eh, cuando hay edificios que tienen valores culturales, pues normalmente solamente se protege la fachada y el interior del edificio se derriba y lo que se queda, digamos, es como el, el, el telón de un teatro, que sería la fachada y detrás no había nada. Eso lo hemos visto en muchas ciudades como en Murcia o en Cartagena, que tiran el se edificio... Se conserva la tan...
3: fachada únicamente y por la parte de atrás es todo ya... Y encima,
8: no y, mm. ya, efectivamente, y encima, muchas veces pues se le pone un mamotreto de hormigón o, o una o dos plantas más encima, que tú cuando lo ves desde la calle ves pegote, claramente que pegote, eso es un añadido. Sí, sí, efectivamente. Un pegote, eso es el, el fachadismo. Hay que recordar que en muchas ciudades españolas esto ya se ha prohibido en los planes generales, por ejemplo en la ciudad de Sevilla, porque consideran esa técnica, esa, esa tendencia como dañina y contraria al, al patrimonio cultural.
3: Claro, pero eso soy ya, tiene el patrimonio que tiene y nosotros tenemos el que tenemos.
8: Claro, ahí la diferencia, uno se da una vuelta. Efectivamente, te das una vuelta por Sevilla y luego vienes a Murcia y, y se pueden entender muchas cosas así.
3: Bueno, eh, sin criticar, todo es con ánimo, constructivo, cuidado. Eh. ¿Qué pretende el ayuntamiento con la manera de proteger precisamente esas determinadas fachadas y de qué tipo de fachadas estaríamos hablando? ¿no? De esos, bueno, de esos 78 que... inmuebles.
8: Sí, está que explicarlo desde el principio, digamos, pues en, la ciudad de, en la ciudad de Murcia hay un catálogo de protección en el PGU y se había detectado que había 78 inmuebles que no estaban en ese catálogo, eh, no tienen ningún tipo de protección, eran inmuebles que van desde el siglo XVIII, siglo XIX modernistas y ya más recientes de mediados del siglo, del siglo XX. Eh, se han incluido esos 78 edificios en tres modificaciones que está tramitando el, el ayuntamiento, tres modificaciones del PGU, que ahora se han sometido a avance en el boletín. La sorpresa llega cuando analizamos esos tres expedientes de esas tres modificaciones y vemos que de los 78 edificios, solamente cinco se les da un grado de protección, mmm, dos, digamos, más allá de conservar la fachada, una protección estructural, ...más más, más eh, completa que la del grado 3... ...en la que está el resto de edificios... Eh, ...y principalmente la, la crítica que hacemos... ...la denuncia es que hay muchos edificios... ...que son del siglo XVIII por ejemplo... ...que solo se les ha dado el grado 3... ...solamente se va a proteger la fachada... ...edificios del siglo XVIII que están prácticamente... ...sin tocar... ...lo que le hemos pedido al Ayuntamiento... ...es que esos edificios que son del siglo XVIII... siglo XIX y modernistas... ...les suba el grado... Por lo menos un grado 2 protección estructural para evitar eso, que solo se conserve la fachada o que se le puedan añadir pegotes modernos en las plantas superiores, pues eso, destrozando, digamos, lo que es la, la, la vista de ese edificio eh, tan antiguo o de la escena urbana.
3: Pero, ¿cuáles ha sido el, los informes que ha llevado a cabo el ayuntamiento para tomar esa decisión? Que ustedes donde, han, han hecho esas alegaciones, ¿no? Porque. ¿Qué tipo de revisiones se han hecho?
8: Pues ahí llegamos al segundo punto de la cuestión. De los tres expedientes, de las tres modificaciones, solamente uno tiene informe del arqueólogo municipal. Los otros dos expedientes de las otras dos modificaciones que afectan a 67 edificios no tienen informe del arqueólogo municipal. Y el único informe que hay que es de junio del 2023, la arqueóloga pues pone el informe que solamente se han podido evaluar los edificios desde el exterior porque no se ha podido entrar, no se sabe qué hay dentro del edificio y que, que no se ha visto lo que lo que hay por dentro.
3: ¿Pero cómo se puede eh. valorar un edificio al que no se entra?
8: Ah, esa es la cuestión, y solamente en uno de los expedientes. Los otros dos expedientes no tienen informe del arqueóloga, entonces lo que criticamos es el ayuntamiento cómo es capaz de sacar esto a aprobación eh, de avance en el pleno y en el boletín sin tener informes técnicos, y el único informe técnico que hay dice que no se ha entrado a evaluar el interior del edificio. Entonces, claro, ahí es donde están las contradicciones más preocupantes. Oiga, ¿y si el edificio merece una protección más elevada? Si no ha evaluado si dentro del edificio hay escaleras antiguas que necesitan protección, elementos estructurantes que se tienen que conservar, eso no se ha evaluado porque los técnicos no han entrado en esos edificios. Y ese es el principal problema que hemos claro. encontrado en los
3: expedientes. Sergio, ¿hay algún ejemplo, para que todos los oyentes lo entiendan, de ese tipo, de lo que has explicado, pero que ya se haya cometido ¿no? en, en Murcia? Que se ha llevado a cabo un, un edificio, se ha respetado efectivamente, como dices, la fachada, y que en la parte de atrás, que podía haberse salvado, eh, se ha derruido todo para construirlo nuevo.
8: Bueno, un ejemplo concreto, concreto podemos poner mucho. Te puede dar un paseo por, por la ciudad de Murcia y tenemos edificios que están solamente en la fachada. Por ejemplo, la casa Simón García. La casa que está en la calle Simón García se derribó el interior y solamente tenemos la fachada con las ventanas vacías. Y ahí llega lleva un montón de años. Eso sería, por ejemplo, un, un edificio que todo el mundo puede conocer y puede ver por allí, que se tiró el, el interior y solamente se ha quedado la fachada. Por poner un ejemplo, no tiene por qué estar relacionado en este caso, pero. Digamos, es una técnica, del fachadismo, que le pedimos al ayuntamiento, como ya se han hecho en otros municipios, que se tiene que ir eliminando del, del plan ya, general. Ya,
3: ya. Y yo tengo una única duda. ¿La decisión de esas alegaciones que, que habéis hecho, ahora quién debe autorizar si se tienen en cuenta o no?
8: Bueno, ahora se han presentado esas alegaciones a, las tres, a los tres expedientes de, de modificaciones del PGU. Esto va a la, a la concejalía de urbanismo, del señor Navarro Corchón, el concejal de urbanismo, y los técnicos, los jurídicos, tendrán que decidir sobre las alegaciones y valorar todo lo que se les ha expuesto en ellas, desde la falta de informes técnicos, la falta de inspección del interior de los inmuebles y esas contradicciones que hemos encontrado en muchos puntos de esos tres expedientes eh, que hemos revisado administrativamente y que consideramos preocupantes.
3: Pues así está la situación. Queríamos contarlo a los oyentes para que tuvieran conocimiento de ello y lo hemos hecho con Sergio Pacheco, presidente de de Uermur, que han denunciado eh, la, pues que el ayuntamiento pudiera estar promoviendo tal y como, como lo que ha explicado el fachadismo en, el, en la ciudad de Murcia con esas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. Muchísimas gracias, Sergio. Que tengas buen fin de semana. Muchas
8: gracias, Julián.
3: Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Escúchalo también por internet en onda ondacero.es.
2: En más de una región de Murcia,
3: Alcantarilla hoy. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha adaptado la oficina de atención al ciudadano con bucles de introducción magnética que definen el sonido y aíslan el ruido exterior para las personas con audífono o implante coclear y carteles en braille y con iconos homologados que facilitan el acceso y la orientación a las personas con discapacidad cognitiva y los mayores. Este es el proyecto piloto que ha puesto en marcha el consistorio, el Ayuntamiento de Alcantarilla, tras la aprobación en pleno del Plan de Accesibilidad Integral de esa población que contiene 94 medidas divididas en 5 ejes de actuación que se irán poniendo en marcha de forma progresiva en los próximos años. Más de uno Región de Murcia. Onda Cero. La Consejería de Salud ha sido el titular con el que hemos abierto este espacio de Radio Más de Uno Murcia. Va a aprovechar el verano para asumir por completo el cribado de cáncer de mama que en algunas áreas sanitarias aún está realizando la Asociación Española contra el Cáncer. Y queremos hablar de este asunto con su presidente, con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, doctor Manuel Bolina Boix. Muy buenas tardes.
1: Hola Julián, buenas tardes.
3: Gracias por atendernos. ¿Cómo va?
1: Bien, hoy estamos celebrando el acto del Día Mundial del Cáncer. ¿No es el 4? El, el día 4, ah, sí, pero sí, por, vale. por problemas así operativos y de imagen, pues lo hemos trasladado a la calle hoy pues para darle visibilidad, porque los fines de semana ya se sabe. Y nada, pues estamos trabajando como voluntarios en esta asociación pues para visibilizar esta enfermedad que tanto afecta a pacientes como a familiares.
3: Bueno, la primera pregunta, y ahora hablaremos de esa jornada, de ese día, la primera pregunta que a mí me gustaría que nos aclarara, sobre sí. todo para las personas que tienen eh, ahora mismo alguna duda, para los ciudadanos sí. que están preocupados, ¿no?, porque la Asociación Española va a dejar de, eh, o sea, se va a desvincular de ese cribado.
1: Sí, bueno, vamos a ver. ¿no? La preocupación es lo primero que, que, efectivamente, que hay que resaltar. Que no es que se van a dejar de hacer la mamografía, sino que se van a hacer en otros centros sanitarios. La Asociación Española en sus inicios asumió eh, eh, cosas de asistencia sanitaria que no hacía la, el sistema público sanitario. Empezó con las bombas de cobalto, con los cribados del cáncer de cervix, con, efectivamente con mamografías... Y esto pues, progresivamente se ha ido eh, dejando paso pues al sistema público de salud que es al que compete la asistencia sanitaria. Nosotros como asociación no gubernamental pues, nos tenemos que dedicar a otras cosas no propias de la asistencia sanitaria como dar apoyo psicológico y social a los enfermos, colaborar en la investigación con nuestras aportaciones pues, de las marchas, conciertos y toda clase de actividades que se realizan por las 82 juntas locales y sobre todo es muy importante dar por nuestros voluntarios un apoyo digamos, humano con voluntarios en los hospitales voluntarios domiciliarios es que esto se ha ido dejando progresivamente no es algo un, una... es que a lo mejor se puede efectivamente como tú has dicho... Eh, claro, por eso quería sí, aclarar para claro, porque
3: puede haber gente no, confundida personas confundidas sí. pero ahora ¿quién me va a hacer a mí esto entonces? No pasa
1: nada No, 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 no se preocupen porque en vez de ir a la calle Miguel Liganco donde tenemos la sede pues se lo harán en, en una clínica eh, ...concertada en un hospital... ...porque hasta ahora esto se ha ido haciendo... Eh, ...progresivamente se ha ido... Eh... ...dejando en, en manos, digo, de la sanidad pública... ...porque ya en el área de Cartagena y el Mar Menor... ...en el área de Cieza, eh, eso lo asume el hospital... ...entonces, eh, a lo largo del, del último año... En, ...además, se ha pasado esta, eh, este cribado a, a grandes poblaciones... ¿sí? ...que llevamos ya un año, el cual se ha desvinculado... ...y lo están haciendo en, en Molina, en Lorca, Puerto Lombreras. Es decir, que en grandes núcleos de población ya se ha hecho, es muy simple, en vez de citarlo, porque esto es un programa de la Consejería de Sanidad, esto lo, lo organizan ellos desde el año 1996, y ellos, es, digamos, como una concesión que hubo en su momento a la Asociación Española, y entonces no es que se vaya a a desvincular, sino que nosotros vamos a estar ahí presentes pues reivindicando las bondades del cribado, pero físicamente la mujer, en vez de venir aquí la mujer de la zona, de, por cierto de Murcia, o sea que es una zona muy concreta porque en muchas zonas ya está esto lo que pasa es que claro, la noticia puede, como tú has dicho, Julián, sembrar equívocos pero en vez de hacérselo pues en, en nuestra sede, pues lo van a hacer en, en, en un hospital concertado, en el centro de sol, con la idea de la consejería de ir progresivamente asimilando como un retomar de la asistencia sanitaria que es en realidad
3: lo que es vamos a hablar ahora de lo positivo porque a veces sí. contamos yo prefiero resaltar lo positivo sobre claro. todo para las personas que están que tienen esta enfermedad para dejarles ¿no? un buen sabor de boca si se puede hacer un buen mensaje más que sabor de un buen mensaje y a mí me gustaría preguntarle de qué manera está evolucionando los nuevos tratamientos que aparecen y la investigación?
1: muy importante esta pregunta porque suelo repetir que cuando empecé yo hace 40 años en la Risaca, la supervivencia del cáncer era del 50%, hoy es del 70%, afortunadamente, pues gracias a esto, al diagnóstico precoz, al cribado y a los magníficos tratamientos de la sanidad regional, que como siempre saben los trasplantes, pero también deberían de salir el, el alto índice de supervivencia que tienen mucho, muchas personas. De hecho, por ejemplo, en el cáncer, digamos, que más afecta a la mujer, que es el cáncer de mama la supervivencia es del 86%, es decir, casi 90%, cuando yo empecé, a te digo, hace cuatro décadas en la risaca, eh, la supervivencia era cercana al 50%. Y esto así en muchos tipos de cáncer, en el melanoma... En, en muchos tipos de, de cáncer se están logrando, gracias a la implementación de, por la investigación de nuevos armamentos terapéuticos pues se están logrando mucha positividad y sobre todo haciendo hincapié en un mensaje que es el se, el seguir hábitos de vida saludables, la población está cada vez más concienciada en hábitos de vida, pues evitar el tabaco el alcohol, no hacer una vida sedentaria y una alimentación adecuada, correcta, como la que tenemos a disposición en nuestra región mm.
3: Y luego algo muy importante, que siempre contamos cada año, doctor, la importancia de la detección precoz. Esto es lo más importante para la sanación y para la curación.
1: Efectivamente, porque antes de que esté diseminado se puede erradicar con una sencilla operación, con una sencilla intervención, con un sencillo eh, mecanismo, mientras que si se deja pasar un síntoma inadvertido por no acudir al centro eh, sanitario, por, por no darle importancia o por... Eh, bueno, bueno, ...alguna señal de alarma, un sangrado persistente... ...una mancha cutánea que crece y sangra... ...es decir que hay variedad, eh, un peso, de peso inexplicable... Eh, ...es decir, cuando uno se siente mal... ...pues pues lo, eh, lo que tiene que ir al centro sanitario... ...y sobre todo seguir las normas pues de la prevención... ...y, y el cribado en los cánceres en los cuales está establecido... ...como es el, el de colon y recto con las hemorragias adultas el de mama, y ahora también el de cervix, de la mujer. Es decir, que todo esto, esto es importante seguir las normas y las invitaciones pues, de la Consejería de Salud, que es la que lleva a cabo estos programas.
3: Estoy leyendo por aquí que la Asociación Española contra el Cáncer tiene un objetivo, y es superar el 70% de supervivencia en 2030.
1: Y sí, nos parece un buen dato, es que... sí. Sí, porque es que cada vez que hablamos de la realidad del cáncer, hablamos de 200 tipos diferentes de enfermedades. Entonces, claro, estos se hacen estimaciones globales, que como siempre las estadísticas, pues mueven a veces el equívoco. 70% de esos 200 tipos de cáncer, porque hay cánceres, además de los cuales insiste la asociación y en los cuales tenemos que insistir como sociedad y como sistema sanitario, que tienen una subencia muy baja. muy baja como puede ser el pulmón, el esófago... el el, 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 el páncreas y en eso ins insistir en la investigación pero de manera global cuando hace unos años también en esas décadas que yo te digo que la suencia era casi la mitad pues que se llega al 70% es lo, lo lo correcto y un 40% además de, de las estadísticas de cáncer se podían evitar con esos consejos de vidas saludables que yo te he enumerado tabaco, alcohol eh, dieta y ejercicio físico son la clave de una buena prevención de una gran mayoría de
3: cánceres. Pues que nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias también por esa aclaración del principio. Eh, doctor Manuel Molina-Boix, le admiramos mucho. Un
1: abrazo. Muchas gracias, Julián. A vosotros por darme oportunidad de dar este mensaje a la población y que no se alarme porque va a seguir lo mismo, lo que pasa que, insisto y me repito, cambia físicamente el lugar donde se realiza la mamografía, no es que se van a dejar de hacer sino que se van a dejar de hacer Eso en es. esa sede y se van a hacer en otros centros sanitarios ¿vale? ¿de acuerdo?
3: Ese es el mensaje que queríamos lanzar, gracias doctor hasta luego
1: Hasta luego, muchas hasta gracias. Hasta gracias
3: Vamos con el deporte ¿Qué tal? Victorio Diaro, muy buenas tardes.
7: Jolín, ¿cómo suena? No me digas que no anima esto. Vamos, hasta estar menos Esta pintado. sintonía
3: es lo más total. Anda, que te han hecho una sintonía chula, 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 chula. Como el programa que hace hoy a las dos de, las, de la tarde. ¿De eh, las tardes? De la, sí, de la, sí, lo puedes de decir. Cada tarde,
7: de cada tarde. Correcto. A las bueno, dos. cierre de mercado.
3: Ayer 23.59 y todos ahí pendientes. el
7: supermercado, ahí todos pendientes sí. a ver de la oferta. <ríe> Cinco fichajes en el Real Murcia, tres cedidos y dos clausulazos. Que se dice
3: pronto. O sea, que, que los echan. Dos no, que no. Los echan,
7: Do, eh, dos clausulazos es que el, que el Murcia le ha dado dinero a otro equipo para llevarse al jugador. Ah. Los ha pagado. Vale, vale, pasta, de locos, vale. eso. Fíjate vale. lo que ha cambiado el Murcia, ¿eh? que hace dos años no tenía ni para pagar los jugadores y ahora paga cláusulas. Le queda un extremo izquierdo. Seguramente acudan al mercado a fichar a los jugadores libres. Luego hablamos de, en general, hacemos un balance de cómo ha sido el mercado. Mañana recibe al San Fernando. Seis de la tarde, partido, tercer partido, la segunda vuelta, lleva cuatro de seis. Dos porterías a cero, el conjunto grana. Hablaremos de la segunda federación con ese clano deportivo líder y estaremos pendientes al baloncesto. También mañana, Palacio de los Deportes, 20-45, los del UCAM Murcia reciben a surne Bilbao. Pelea
3: por entrar en los playoffs. Muy bien, pues luego te escuchamos.
7: Fíjate la de cosas que tenemos y fíjate, bueno, y fíjate la detención tiempo, que, que se vivieron anoche en es las sí. oficinas de los equipos de fútbol, sobre todo en los mercados de fichajes. Algunos me he enterado que se fueron no muy satisfechos con que se quedara alguna pieza libre.
3: Hombre, siempre se queda ¿Algún, alguien? Cabo,
7: algún cabo sin atar, ¿no?, que se dice.
3: Siempre. Bueno, voy a hablar del amor dentro de un momento, a la uno y cinco minutos. Usted que está enamorado debería escuchar el programa. Ah, oh, ¿eh? sí. Ah, claro, claro. No se lo pierda, a la uno y cinco. Enseguida vamos a hablar del amor. Quiero dar la bienvenida a nuestro colaborador experto en cine y en todo lo que eche. Polito tiene estudios, sabe mucho, tiene mucha vida, tiene más noches que el camión de la basura, tiene más noches de biblioteca, eso sí, eso sí, tiene más libros leídos. y Yo lo voy dando toma algo se me pegará tuve leyendo y algo se me pegará porque claro, los efluvios que van saliendo de nuestra la simbiosis claro estamos asimilizados es lo que nos pasa pues eso tony maybe i
5: didn't treat you quite as good as i should maybe i didn't love you quite as often as i could Little things that you have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
3: You were always on my mind.
5: Es que has puesto además música de Pet Shop Boys Buenas tardes, lo primero Pero era de Elvis es, esa canción Sí, sí, sí Pero la es Elvis. la versión de Pet Shop Boys Que es Pero uno es mejor. de mis grupos favoritos de toda la vida Tengo todos sus discos en vinilo Todos sus maxi singles. ¿A quién no le va a gustar? Si es que en esa época me dio muy fuerte
3: por los Pet Shop Boys ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? M M yo los he visto en el warm Guar... No, era SOS por entonces. En el SOS, sí, señor. En el SOS. Sí, ahí me fui yo con mi furgonetica. Ahí estaba yo. Me abrí yo... las
5: puertas de mi furgoneta, bueno, mi sillita,
3: bueno. mi merendola, ahí al otro lado del río. Lo flipé, qué maravilla. Sí. Estaban un poco apuntalados, ¿vale? <risa> Estaban ahí apuntalados porque salían como una especie de mesita donde uno se supone que ponía las canciones en playback y el otro cantaba, no sé si en Playba o no. Pero yo me lo pasé muy claro, bien. Es que
5: se lo pasaba bien en el de los teclados? Porque le daba tiempo allá a mirar sus cosicas en el ordenador. Claro, estaría... no tenía que hacer como que cantaba.
3: Era teatro. ¿no? <risa> ¿Cómo es la radio? Teatro. Puro teatro. Sí. En fin, ay, espérate, ¿a qué ha venido este hombre aquí? Así que vamos a hablar de besos. Vamos a hablar de besos en el espacio que estrenamos hoy, Universo Enamorados. Más de uno.
0: Onda Cero, Región de Murcia.
3: El amor, que a pesar de ser uno de los sentimientos más estudiados... ...sigue siendo el menos entendido. Nadie entiende al amor. Eso, el amor... En cada persona suceden sentimientos diferentes. Eso sí, si está enamorado no firme ningún contrato ni nada de eso... ...porque no está en su capacidad sus, de, de ¿Verdad como se dice? Cuando Una, uno está enamorado... Un, un trastorno mental transitorio. Eso, está en ese tipo de trastorno mental... ...y no puede hacer ningún tipo de negocio, ¿no?, ¿No? porque no, no es igual que cuando uno se toma un vermouth... ...no puede hacer un negocio luego a los cinco minutos, ¿no?, porque se viene arriba, claro. ¿Qué es el amor? ¿Qué nos dice la ciencia sobre el amor? Pues no sé si la ciencia tiene, supongo que sí, algo tiene que ver en todo esto. Nosotros hemos preparado muy atentos a lo que vamos a contarles, porque hemos preparado un universo enamorados... El espacio que ha ideado Confitería Maite. donde buscamos la historia de amor más bella que se va a llevar un super premio. un itinerario del amor. Y ahora vamos a decir qué lleva ese itinerario. Te vas a quedar muerto. Te quedo muerta. Te va a quedar muerta, Matá. Porque hemos preparado para el oyente que nos relate su historia de amor. cómo conoció a su pareja. quién fue su amor platónico. No sé, la historia de amor más bonita que le haya pasado. Tiene que mandarnos un correo electrónico a producciónmurcia.es o llamar al 271572. 72. Nos pone su nombre en el correo, su teléfono, porque luego vamos a hacer un sorteo. ¿Qué lleva? Bueno, espera. Entraba música George Michael. Venga, ahora. Claro, me el, el guión, si me paso el guión me pone música. Yo tengo aquí una persona escribiéndome los guiones toda la santa mañana. <risa> y no te lo has leído. Y no me lo he leído. Pero me imagino que hablaréis
5: de la definición del amor que da, por ejemplo, Julio Iglesias en la canción homónima. Que dice que el amor no son solo palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. Eso no lo ha escrito a él. Eso, pues, no, Él nunca escribía sus canciones, eso, <risa> por eso
3: seguro que digo. Bueno, ¿quieres saber qué lleva el itinerario del amor para claro nuestros no. oyentes? A ver, a ver, a ver. Creo que tenemos una llamada, ¿no? Uy, qué rápido. Pueden entrar por teléfono, mandar un email Y nos cuenta brevemente el email. pues a mí me ha pasado no sé qué, pero tiene que desarrollar una antena. Son más bonitas las historias de amor que salen o las que no salen.
5: Ahí te dejado con la duda, ¿eh? Porque claro. hay algunas que no salen que todos
3: son también preciosas. ¿Quién nos ha llamado Sol? Bueno. ¡Olga!
0: Hola,
3: buenas. No sabes ni los regalos y ya nos has llamado. Sí.
0: <risa>
3: Mira, voy a decirte, si a la historia de amor que más nos gusta, porque el jurado un poco vamos a ser todos, Sol, Antonio, todos. Eh, sí. Un lunch en confitería Maite, una noche de hotel con tu pareja, con desayuno sí. incluido en de Amistad, Murcia, está detrás del Corte Inglés. Un ramo de rosas de Fernando e hijos, de FH Fernando e hijos, y un regalito erótico de la eroteca, y estamos buscando todavía una cena romántica, o sea, el restaurante que va a poner la cena todavía no lo tenemos, pero queremos que haya también una cena romántica, todo eso sería tuyo si tu historia nos rompe el corazón. Oh.
0: Madre mía <risa> Por Dios
5: Ahora no te vayas a arrepentir, Olga Ahora nos lo tienes que contar No, no, pero es que, que eso,
0: eso, eso, eso es un regalo, ¿no? Es un detallazo, pero bueno Eso es un frances. regalazo,
3: claro Estaba yo el otro día barriendo mi casa No, estaba fregando mi casa Te digo cómo se me ocurrió, eh, Olga Te digo, estaba yo fregando mi casa Y de pronto ya me quedé en la isla No me podía mover Sí, me quedaría como engan claro encerrado en la isla ¡No digo,
5: puedes pasar!
3: No podía pasar. Y entonces digo, pues voy a pensar. Y mi cabeza, que no para aquí, ya te digo, y si hacemos un regalo así estupendo para enamorados, qué bonito,
0: ¿no? Sí, sí. Y... No, no, escucha, no, eh, el, el 2024 lo ha empezado tirando la casa por la ventana.
3: Sí, es verdad, Olga. Olga, con muchas sí. ganas de trabajar, sí.
1: Sí, 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 sí. Y de tener
3: oyentes como vosotros. Bueno, Olga, ¿qué, ¿qué te ha pasado a ti con el amor? ¿Tienes algún pues mira, amor platónico? algún ¿Tú recuerdas alguna historia especial que seas, o esa que no vas a olvidar bueno, nunca, jamás?
0: Bueno, es que mi, mi historia es un poco mmm, es agridulce, ¿vale? Pero...
3: Bueno, es una te, historia... Te
0: cuento. Sí. Mira. Eh, bueno yo me casé conocí al padre de mis hijos eh, y bueno lo conocí con 15 años y yo después no he conocido no he conocido no conocí a otro hombre lo conocí con 15 años y ese fue mi novio de, de toda la vida pero mmm, la vida te da un revés que, que te pone que dice bueno si esto era para mí fuera para mí O yo justo casarme justo casarme ya a los cinco años eh, le detectan un cáncer y se me muere y me quedé y me quedé con mis dos hijos mis dos mellizos que son los que tengo bueno pero luego la vida mmm, pues bueno pues me me recompensó y a día de hoy conocí conocí a mi actual pareja y bueno, mmm, no quitando eh, no quitando el mérito, porque yo, pues bueno, pues mi primer mi primer novio, que fue el padre de mis hijos, pero esta pareja mmm, me ha dado la vida, a mí y a mi entorno de mi casa y a mi familia. Pues es una historia y, muy bonita, Y ese sí. amor lo conocí, pues una tarde de esas que sales con las amigas, y sale.
3: Esas pues tardes de amigos son muy peligrosas. Sí, sí, esas cenas.
0: Sales a cenar y en ese grupo, que íbamos seis o siete personas, iba él. Y nos sentamos en la misma mesa, cenamos todos juntos y de ahí surgió el amor.
1: ¡Ah, qué
3: bonito! Oye, me ha gustado mucho la hoy, historia. Sí, a día de hoy. Y a ¿qué? día
0: de hoy, por eso te digo que, que mi, mi amor ha sido mi historia un poco dulce. Porque donde donde yo no veía ya, porque tenía mi amor, que era mi marido, el padre de mis hijos, la verdad que este, este, este hombre, bueno, mi pareja, no ha dado, al entorno
4: familiar no ha dado mucha vida.
3: Me alegro no ha mucho. Oye, Olga, eh, vamos a escuchar a lo largo de los próximos días más llamadas y la más bonita se llevará ese premio, ese itinerario del amor. Muchísima ah, suerte. Ahora te coge nada, nuestra compañera vosotros. el teléfono y tu nombre, ¿vale?
0: Muchísimas gracias. Por si te que tenemos que llamar día. para
3: decirte, oye, el itinerario es para ti y para tu pareja. Para los niños no, para vosotros dos. No,
0: para los niños no. Deja para los niños no. Deja
3: a los niños sí. un Olga. Muchas gracias a ustedes,
0: buen día. Hasta luego.
3: Ay, que me gusta muy mucho esta canción que sonaba así.
1: El amor de mi vida ha sido tú.
3: Antonio, películas de
5: besos. Madre mía, anda que no hay películas en las que hay un momento en las que el beso se te queda grabado en la retina para siempre, a ti y a generaciones de espectadores. Nos podemos ir a una de las películas más grandes de la historia para empezar. Como decía, se sirve de mil. Empieza tu película con un terremoto y de ahí para arriba. Vivian Leigh y Clark Gable en el año 1939, con lo que el viento se llevó. Esa historia arrebatadora, auténtica historia del cine fotografía deliciosa, una música memorable y ese beso con esos dos personajes, con ese Clark Gable chulo él, con esa Vivian Lake terremoto donde las haya, con esas frases míticas de francamente, querida, me importa un bledo, yo os pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre pero el momento del beso, el momento en el que esta música que está sonando de fondo se llena todo al bueno, la sala de cine o la habitación donde la estáis viendo porque ya esta película hace muchas décadas que no está en el cine. Es un beso histórico. Pero fíjate, eh, Julián, también había ocasiones en las que por estas cosas de la censura y las costumbres se trataba de recortar esas demostraciones de cariño y afecto en la pantalla y se establecía la duración del beso. No podía durar más de X tiempo. Y aquí tenemos al genio de Alfred Hitchcock, que en el año 1946 dice, bueno, esto, ¿cómo lo podemos sortear? ¿Cómo puede ser un beso muy largo sin ser un único beso largo? Que ser eres. Sí, 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 sí. Pues di, dividiendo ese beso largo en besitos pequeños, en medio de los cuales los actores... Continúan hablando, ese momento en el que llegan en la película Encadenados de 1946, Kerry Grant e Ingrid Bergman a su apartamento, allí en la playa de Río de Janeiro, y están hablando ahí de sus cosas, pero abrazados, acaramelados, se dan un beso. Y, y, y oye, pero no sé qué, sí, sí, y otro, y, y otro besito más, y un beso que dura un poquito más, sin soltar el abrazo. Y siguen hablando y siguen besándose y besándose y hablando y hablando y besando, pasan de la terraza al interior, hablan por teléfono sin soltarse del abrazo, sin dejar de dar pequeñas eh, pildoritas del diálogo que van manteniendo entre besos y dices, es que en ocasiones la vida es así, no es un único beso largo, sino son pequeños besitos pequeños que besitos, se van encadenando sí, como, en la vida, como en el título de la película. Claro. También otro de esos besos memorables, el que le da, o el que se dan Bord Lancaster y Deborah Kerr en el año 1953, en De aquí a la Eternidad en esa secuencia en la que están en la orilla de la playa, con las olas rompiendo sobre ellos, tumbados en la orilla, que además lo hemos visto muchas veces en otras películas homenajeado, o incluso en los Simpsons porque si no apareces en los Simpsons no ha sido nada en la historia y, y, y bueno, ese, ese beso con las algas el agua, Uf, el hay amor. muchos besos vamos a dejarlo ahí,
3: eh, la cuando semana que viene hablamos de más cuando besos, quieras, como cortamos. tienes ahí pero hay una película donde se encadena un beso con otro, que es la de... Ay, se me ha olvidado. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, donde al final. todos el, los besos donde resuelve que resuelve. había
5: ido exacto. recortando.
3: Esa, esa mm, parte concreta de la película es muy bonita, ¿verdad?
5: La, la película es una preciosidad. La película pero ese entera, momento, la banda sonora,
3: todo, todo. Ese, todo. ese momento es, es emocionante. Muy mágico, sí. es verdad. Vamos, ¿qué tenemos que hacer, Sol? Publicidad. Ah, publicidad. Bueno, que okay, lo recuerdo a los oyentes, que es muy importante, que nos manden un email. ...con su número de teléfono y con... ...sí, con, con esa historia de amor, una cosa muy breve... ...porque luego la va a desarrollar en antena, ¿no?... ...con el nombre, con el teléfono y ya nos ponemos en contacto... ...para participar a ese itinerario del amor... ...que está con una noche de hotel, de Hotel Murcia... ...también participa en la eroteca que va a regalar algo de erotismo... ...no sé si un juguete, no sé si en, eh, un ramo de rosas de FH... Y, por supuesto, un lunch, un lunch maravilloso para mediodía de confitería Maite. Más de uno Región
2: de Murcia. De lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10, con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra Murcia. Más de uno Región de Murcia. Onda Cero. En Onda Cero, Región de Murcia,
3: Pantalla Cero. Estoy muy contento, Antonio, porque tenemos una nueva colaboradora en ¿Ah, el sí? programa de los viernes. A ver, pues, sí, va a venir ver. una vez al mes. Rosa Miñarro, que es médico para hablar del checkpoint y enfermedades de ITS en general, porque hay muchas cosas que sabemos más. la otro día estoy hablando con ella. Ya digo, estuvo aquí, me... eh? Sí, ya estuvo aquí. Y yo le preguntaba, ¿tú conoces la profilaxis la previa y la post? Yo no. La, la anterior sí, pero la post no. Pues hay una. Digo, esto me lo tiene que contar a mí, a los oyentes. Hay, hay como el pucio pre, post y ante, ¿no? Claro, hay muchas o, cosas. Durante. Claro, el durante, todo. Bueno, luego hablamos con ella, que ya está aquí con nosotros y con los sexólogos Jesús Rodríguez y Eva Camacho. Pero antes tenemos que repasar algunas... ...de las películas... ...que nos recomienda Antonio... ...comenzamos con la filmoteca... ...con la programación de la filmoteca... ...si te parece Antonio... ...sí, vamos a ir
5: muy rápido telegráficamente... ...para no quedarnos sin tiempo... ...hoy a las 7 menos cuarto... ...y con entrada libre hasta completar aforo... ...el peor vecino del mundo... ...veamos cómo Don Hanks... ...se desenvuelve como eso... ...como el peor vecino del mundo... ...dentro del ciclo Semana de Cine Espiritual... ...y mañana sábado a las 7 y media... Ojo, con entrada libre hasta completar aforo y con la presencia del equipo técnico y artístico de la película, Últimas Voluntades. Esta película en la que Fernando Tejero intentaba recuperar la relación con su hijo tras salir de la cárcel. Aparecen también en la película Carlos Santos, Salvador Serrano o Adriana Ozores. Y citaré solamente la crítica de Fausto Fernández en fotogramas sobre esta película. Esta fue la que se
3: rodó aquí en Murcia. Sí, señor.
5: ¿no? Exactamente. Cine vale. Negro con mayúsculas, protagonizado por el mejor Fernando Tejero, que se acerca al magistral Michael Caine de Asesino Implacable. Así que no se la pierdan. Mañana, sábado a las Siete y media, insisto, con esta libra está completa la foro ya para la semana que viene. El martes a las nueve y cuarto y el miércoles a las 7 menos cuarto, ciclo Diosas de Hollywood, Ava Gardner en las nieves del Kilimanjaro. Para el resto de la programación tenemos disponible la página web, climotecamurcia.es. Perfecto.
3: El, algo que recordar: la próxima proyección del Cineforum de la Biblioteca sí, Regional, cuando toca? Muy, muy rápidamente toca, es los
5: segundos lunes de mes, así que iremos el lunes 12 de febrero con El Topo. La película de, protagonizada por Gary Oldman, dirigida por Thomas Alfredson, que adapta la novela Caldereros, sastre Soldado y Espía, de John Le Carré, a las cinco y media. El lunes 12 de febrero se proyecta en la biblioteca y cuando termine tenemos el Cineforum. Y avanzo también que el miércoles 14 de febrero a las cinco se San proyectará, Valentín. exactamente, con motivo de San Valentín, se proyectará también en la Filmoteca. Los puentes de Madison y posteriormente tendremos un coloquio. Quien les habla y César Bardés, gran crítico de cine, que cada día en Twitter nos regala una anécdota cinéfila y hablaremos, por supuesto, de las películas con más amor de la historia del cine.
3: Estamos con Antonio Rentero, Pantalla Cero, en las emisoras de Murcia, Yecla, Moratalla. Les hablamos desde... La capital y me faltaba una. Buyas, Maratá. No sé cuál. Bueno, muchas. Y por internet por todo el mundo, ¿vale? Luego colgaremos el, el podcast del, del programa. Ahora vamos con uno de los estrenos de la semana. Argyle. Sí, ¿Sí?
0: Espero ¿Eh? que baile sí. usted tan bien como viste.
3: Solo hay una forma de saberlo. Hoy David Bowie. Sí, señor. Qué grande.
5: ¿De qué va esta película? Pues Argyll o Argil, eh, escrito argille con primero Y y después Eye, es la nueva película de Matthew Bogan, director de Layer Cake, Kick-Ass, X-Men Primera Generación, o la serie Kingsmen Y por ahí es por donde van un poco los tiros, es un poco ese tipo de película. Tenemos a Henry Cavill, que es un agente secreto que es infalible, es perfecto, eh, le ayuda eh, John Cena, el personaje al que interpreta John Cena. Pero todo esto en realidad son personajes de ficción que proceden de las novelas que escribe el personaje al que interpreta Bryce Dallas Howard. El problema es que esas novelas están empezando a escribir acontecimientos demasiado cercanos a los que de verdad están constituyendo una amenaza. Así que la propia autora se convierte en blanco de una lucha entre los criminales y las agencias de seguridad. Le van a asignar al personaje que interpreta a Sam Rockwell para que la proteja, a las órdenes todo ello de Bryan Cranston, el personaje que interpreta. Y lo que tenemos es una película que mezcla por igual la comedia, la acción y la intriga ...que me parece que es de las películas más divertidas y más entretenidas... ...que se pueden ver en los últimos meses, Argyle... ...y mucho ojo a la maletita, a la mochila con el gato dentro... ...porque ahí está también parte del secreto de Argyle. Vamos con otro
3: estreno más, se llama La tierra prometida.
2: Ludwig Kallen, bienvenido a Halmanor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un
5: trabajo magnífico, Esto empieza a cobrar vida. El páramo es la creación
9: de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización.
3: ¿Es una película histórica esto? ¿o qué es? Está
5: ambientada en la Dinamarca del año 1755. El Ludwig Kallen, que hemos oído nombrar, es el personaje al que interpreta a Mads Mikkelsen, que es un bastardo. La tierra prometida es el título aquí en España de Bastarden, una película nórdica que nos lleva realmente... ...a una historia de frontera, estamos ante un western... ...alguien que por ser bastardo... ...pretende congraciarse con el rey... ...ganando para la corona un territorio... ...habitándolo, un territorio inhóspito... ...ese páramo del que hemos oído hablar... ...problema, es que allí se va a encontrar... ...a un gobernante... ...que no tiene ninguna gana de que le siguen... ...la hierba debajo de los pies... ...así que lo que tendremos es una lucha del hombre... ...contra la naturaleza, contra los elementos... ...contra sí mismo... Y una película de aventura, de drama y de verdad. Estando Matt Mikkelsen de por medio, eh, cualquier cosa, eh, yo creo que merece la pena ir al cine a verla. Es que hay todo
3: por lo que veo, la, una combinación de todo. Sí, aquí, ¿no? sí, sí.
5: Hay también su parte de historia de, de amor, pero sobre todo es una película de superación, de aventura. Y con la tierra prometida, Matt Mikkelsen
3: demuestra que donde lo pongan es capaz de hacer lo que le digan. Me están hablando muy bien de la película que recomendaste la pasada semana, esa rara. ¿Esa rara? ¿Te acuerdas? Pobres criaturas. Things, sí. pobres criaturas. Me están hablando muy sí. bien, pero todo el mundo digo, luego voy a ir y a mí, y claro, me la ponen tan arriba que después digo, pues para tanto. Es que advertí que era rara, pero también dije que era muy buena. Sí, sí, no, sí, claro, se puede ser raro y bueno. Pasa ¿verdad? como a ti, Julián, yo, es lo que iba a decir. Claro, puede ser, raro y se bueno. puede ser raro y bueno, o sea, no tiene nada que ver. Vamos con la última, Bermin, la Plaga.
5: Dios, ¿qué tienes aquí, colega? ¿Te interesan esos bichos? Buah, estas cosas me flipan que te cagas. Vale, pero ten cuidado. Tranqui, yo entiendo de esto. Te vienes conmigo a casa. En marcha. Esto es una plaga de arañas. Sí, señor. Sí, señor. Todo esto que estamos escuchando uno de los protagonistas decir te vienes conmigo a casa... Error, nunca debiste hacerlo. Son unas arañas, no tipo tarántula, ¿vale? No son tan gordas, pero sí son grandes... Y el problema es que, para empezar, se multiplican como si les hubieran echado mm, sí. vi Viagra y, y, sí. y, y además se hacen cada vez más grandes, cada vez más peligrosas, cada vez más tóxicas. El sí sí Y cada vez más. Y el problema es que llegan a la civilización, porque es cierto, se quedan ahí en, en, en la quinta puñeta, pues allá ellos. Pero no, es que vienen aquí. Es una, una plaga de araña? Te las traes, sí, muchas, muchísimas.
3: Cuando pues ven, eso es el fin del mundo.
5: Cuando vean a la señora oriental. Pasas por el pasillo con el techo lleno de telarañas, que tú estás pensando, huye, sal, corre, huid, insensatos. Y levanta la placa de escayola del, del techo y ves cómo está todo aquello. Y aún así la señora se pone el trapico delante de la nariz, como diciendo, sí, te va a proteger eso de algo. Y coge dos botecicos de insecticida.
1: Oh. Bueno,
5: dice pero ¿para pa qué, pa qué la pasamos que armas todavía? <risa> Yo tengo mucha arasnofobia, pero me lo pasó genial viendo estas películas. Esta película ya te está picando la cabeza, ¿verdad? Sí, y todo el no, cuerpo... Estoy pensando en sí, sí, las arañas sí, sí,
3: patilargas, estas que hay patilargas. Sí, pues
5: esto, eh, cuando esto, además te lo traen a Europa, no. porque es una película francesa, no, y la traen a, a una ciudad dormitorio de Francia, y, 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 y no hay forma de atajarlo, ya sabes que como tengas un mínimo de aranofobia, la película lo vas a pasar fatal, pero claro, con la ventaja de que las arañas no salen de la pantalla. O igual, sí. <risa>
3: Ese remate, o igual sí, ahí un 10. Ahí te lo dejo. Un 10.
2: Escuchas más de uno Región de Murcia, desde Onda Cero. Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla. hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal? Mm,
10: uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
2: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro
3: universo. Vamos a hablar de la profilaxis previa, como habíamos anunciado, la profilaxis previa a la exposición. Eh, vamos a explicarles qué es exactamente la previa y la pos, porque yo desconocía que existía una pos. Dentro de Sexo Sentido, cada mes, cada primer viernes va a estar con nosotros la doctora Rosa Miñarro, que pertenece, como decíamos, al Checkpoint es la coordinadora del Checkpoint en el Ayuntamiento de Murcia. Ahora nos va a explicar también para qué sirve un Checkpoint. Ya hablamos de él hace unas semanas, hace bastante tiempo, con Rosa Miñarro, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, y como decíamos, además médico de urgencias y emergencias, jefa de servicio de promoción de salud y coordinadora de ese área de prevención también, y del Checkpoint. Tu tarjeta es muy grande, Rosa.
4: decir, sí,
3: demasiado. Muy grande, muy grande, Rosa.
4: Dice, hace unas semanas estuve aquí. <risa> un
3: año. ¿Hace un año? Sí. Que pronto pasa el tiempo, Dios sí. mío. Bueno, Jesús. <risa> Julián, buenas tardes. Es muy importante tener también el punto de un médico, de un especialista, ¿verdad?, para hablar sobre medicina en este sí, caso. Sí, la salud
9: sexual es una rama sanitaria y muchas veces se olvida. Y, bueno, pues está bien recordarlo, ¿eh? que muchas veces en el mundo de la sexología pues, se tiende mucho al juego, al no bueno, sé. Sí
3: perder el control. Es la una vez, rama ¿no?
9: sanitaria y es la salud sexual es parte integral de la salud del, bueno. del ser humano y muchas bueno. veces síntoma de otras cositas que se detectan gracias a la sexualidad. Infecciones
3: que se han multiplicado últimamente, ¿no? Uh -huh. Han aumentado. Pero, ¿qué explicación hay, Rosa?
4: Bueno... Eh, ahí casi que entramos ahora mismo como en la PrEP, directamente me ha, me ha llevado, ¿no? He porque, llevado ya, ¿no? Sí, porque eh, dicen, bueno, es que la introducción de la profilaxis y preposición al VIH hace que se le pierda el miedo, hay como hay una frase, se le ha perdido el miedo a las ITS y entonces como no estamos usando el preservativo, están aumentando las ITS. Bueno, ahí, hay,
3: hay, pero... Esa eh? puede ser la explicación, ¿verdad? Se pierde el miedo. ¿Está controlado todo eso? Por lo no. tanto, pues, pues venga.
4: Pero no lo vamos a decir así, porque entonces estamos eh, demonizando un poco la PRE cuando no, tampoco hay que demonizarla. Es decir, eh, las ITS están en aumento, eh, se asocia a, lo, a las personas que toman la PRE, pero ya esa, las personas que toman la PRE ya es un colectivo con ITS altas. Entonces también se han hecho estudios que dicen, bueno, tampoco hay un aumento en ese grupo. Eh, dejando al de usar el preservativo, hay un aumento de las ITS... Y bueno, es cierto que hay un aumento, varios motivos pueden haber, pero no solamente el uso de la prep.
3: Vale, esa es la anterior, que habría que tomarla antes de sí. mantener una relación.
4: Sí, la profila sin preposición es...
3: Pero una... todos los días o antes de... No. o el día que vas a tener una relación, porque es que...
4: La profila sin preposición... Tú puedes
3: suponer que puedes tener una relación. Claro. Hay que tomarla unas horas antes o no.
4: Claro, a ver. Voy a explicar claro, porque aquí... a veces
3: es... Mm, la no profilidad... te esperaba,
4: No te esperaba. Espérate la, tres horas. La profilaxis preposición tiene indicación de tomarla de forma continua. Ah, todos diaria, los días. Vale. Diaria. Hay otra pauta que es la demanda que no la tenemos aprobada por las, eh, aquí. O sea, aquí es eh, diaria. diaria. Todos mm. los días nos tomamos una, una pastilla eh, para a las personas que están en riesgo de poder infectarse de VIH, pues eh, y eliminamos ese riesgo.
3: Bien, eso por un lado. Sí. Y me hablabas que exista también la POS. Claro. Uh -huh. ¿Y la POS, cuándo se utiliza y quién puede utilizarla?
4: La preposición tiene unas indicaciones para determinadas personas. Por ejemplo, el no uso del preservativo o el uso mm, intermitente, ¿vale? La de es para las personas que usan el preservativo en un momento determinado, eh, no toman la pre, obviamente... Y se rompe ese preservativo. Se rompe el condón y dices, ostras, pues es que yo no conozco el estado serológico de esta persona, eh, no sé si eh, esta o este, no lo tengo claro. Pues, ¿qué hago? Pues vamos a la puerta de urgencias y hay una medicación que sea durante 28 días con la valoración del riesgo que te hace en la puerta de urgencias el médico que te vea y se te inicia ese tratamiento.
3: Ya, ¿y te protege? ¿Si has, si has cogido alguna enfermedad de transmisión? VIH.
4: Posedposición
3: al VIH. Vale, mm. pues eh, está Eva Camacho que acaba de llegar, que es sexóloga de la Eroteca. Hola Eva, ya conoces a la doctora.
10: Buenas tardes. ¿Qué tal bueno, chicos? Estamos hablando doctora? de
3: todo esto. Eh, si tenéis que hacer alguna pregunta.
9: No, yo quería también, ap Antonio, aportar que ha, ha dicho muy bien que hay muchos factores por los que un hombre no se pone un preservativo, por ejemplo. Y uno de ellos, si viene a colación de salud sexual, tiene que ver con el miedo a perder la erección. En muchos hombres el hecho de ponerse un preservativo es un momento clave que les hace perder la erección por diferentes motivos, la mayoría de ellos psicógenos, y muchos hombres el hecho de no ponerse un preservativo muchas veces es por eso. Me lo voy a poner y se va a bajar. Entonces hay estudios a lo largo de eso, todo en África, que te dicen, ah, ¿por qué el SIDA? Pues a veces es eso, miedo a perder la erección, otras veces es... Entonces hay factores de todo tipo que hace que una, un hombre eh, prefiera correr ese riesgo. Y la pregunta que quería hacerles es cómo está a día de hoy el tema de la píldora del día después. ¿Cómo se puede en Murcia esta píldora del día después y si ser otro preservativo, si se han mantenido relaciones? Uh -huh. ¿Es cosa del checkpoint? ¿Habría que ir a urgencias directamente en farmacia? La pérdida
4: del día después eh, se, se suministra en farmacia. Se si está ahora mismo en farmacia.
10: Pero está, estamos hablando no de, de enfermedad de transmisión sexual, sino te refieres a. El sí, si se da un preservativo,
4: el igual
9: que puede haber una enfermedad, puede haber un, uh -huh. un embarazo, no deseado. Sí,
4: eh, se, se, se da en la farmacia, pasa pues a la farmacia y la solicitas.
9: Sí. Uh -huh.
4: Yo bueno, quería también hacer una aportación. Pues venga,
3: aporta. <risa> Estás a tiempo.
4: Gracias. Pues, eh, bueno,
10: a los oyentes y oyentas, <risa> decirles que por muy buen chico que parezca, por muy buena chica que parezca, eh, por mucho que te quieras llevar por la pasión, eh, el riesgo siempre está. Y cualquier persona, eh, sea de mejor familia o peor familia, puede estar contagiado, incluso no saberlo. Y la segunda aportación es, no, yo me cuido, yo me cuido porque porque te haces analíticas una vez cada seis meses o cada año, el ir a hacerte una analítica para ver si estás sano no te está protegiendo de nada, lo que te protege es ponerte el preservativo desde el minuto cero. Y ahí lo dejo.
3: Rosa. Este, Ay, bueno. nuestra doctora. Muy bien, Eva.
4: Sí, además lo fundamental, o sea, tanto en la prep, en la post, eh, la, la prevención combinada, o sea, hay que hablar de lo, de lo más importante, es el uso del preservativo, uh -huh. el condón no lo te, hay, o sea, es, claro lo, es la lo mejor, prevención. Lo mejor prevención.
10: Me gustaría también comentar otra cosa en cuanto al, al virus del papiloma humano. Eh, que bueno, el, se puede contagiar incluso con preservativo, porque si hay verruguitas o condilomas en la parte del pubis o en las ingles, por el roce en los preliminares eh, o con sexo oral, se puede pegar, se te lo pueden pegar en la nariz y salirte una verruga en la nariz, y en el ojo, en la cara, porque has practicado sexual a lo mejor a un pubis o a un pene te ha rozado la cara. Entonces, es muy importante eh, que nos vacunemos. Vale, porque yo aquí estoy canalizando a todo el mundo, pero es que esto es la realidad de hoy día y hay un porcentaje... Pero puede vacunarse
3: todo el mundo, porque creo que, a ver, la vacuna gratuita es uh -huh. hasta una determinada edad, ahora nos lo explica la Exacto, doctora. Exacto, es sea, la
10: que quería comentar, que sí. eh, para niñas hasta creo que 14 o 16 años es gratuita, pero para otras personas que tienen una sexualidad más abierta o más liberal o como quieras llamarla... Eh, pues están ten, teniendo precaución con el preservativo pero se pueden contagiar el papiloma eh, sin el preservativo y existen vacunas que te las pueden recetar tu ginecólogo o tu urólogo y son tres dosis, si no tengo mal no estoy mal informada, que valen unos 180 euros cada dosis y te toca pagarla ¿Cada
3: dosis 180 euros? Sí, son
10: tres, sí, sí 120 aproximadamente O 120, oh, no sé el sí, precio, menos, pero vamos, ciento y pico Vale. Pero sí, vacunaos que merece la pena, porque además hay unos que, a ver, el virus del papiloma humano hay un montón de, ce de cepas, pero las más peligrosas sí que están eh, controladas con esta vacuna. Mm -hmm. Luego hay otras que no tienen sintomatología, que no están cubiertas, pero bueno, tampoco bueno. corre riesgo
4: extremo tu salud. Por Doctora, eso. ¿hasta
3: qué edad? ¿Qué nos puedes aconsejar mm -hmm. sobre todo eso?
4: Eh, sobre la vacuna. Gratuito. ¿Vale? ¿Hasta qué edad es? Vale, 16 las chicas, eh, ahora se han metido también los niños de 11 años. Anda. Sí, eso se, se, se metió justo el año pasado, un nuevo calendario de vacunar. Todos los niños de, de 11 años entran igual que las chicas a vacunarse de forma gratuita.
10: ¿Y los mayores de 11 años no? Sí, sí. O sea, empe empezamos... Ah,
4: de... ¿A partir de 11 años? Ya empezamos toda la... ¿Hasta qué edad? Hasta los 16. Vale. Pero luego tenemos otra parte que es hombres que practican sexo con hombres menores de 26 también se le pone de forma gratuita. ¿Y a los que practican
3: sexo con hombres mayores de 26?
4: Pues se la, se la tienen que pagar. O que,
9: o que digan que practican sexo.
3: Bueno, escúchame,
10: <risa> ahí tenéis 10 <diez risa> no años de ventaja. se comprueba. Claro, los homosexuales ahí tienen 10 años de ventaja. Si no son gays, hasta los 16. Si son <risa> gays, hasta los 26. ¿Esto tiene algo que ver por el tema de la promiscuidad?
4: Es, viene por, están, eh, por riesgo.
10: Ya, mm. pero ¿y ese riesgo? ¿Por qué tiene más riesgo un, un hombre que es gay que un hombre que es hetero? Mm. Eso no lo veo bien. Pero se asocia
9: bueno, con más con el cáncer anal, con el cáncer de boca... Por los estudios en Estados Unidos se asocia más con ese tipo de cáncer.
10: Sí. Uh
9: -huh. Y la pregunta, ¿este servicio es para todo el municipio de Murcia y toda la región, o no solo para el municipio de Murcia? Porque hay gente que viene de fuera, ¿puedo ir a...?
4: Ya. Gran eh, pregunta. Sí, gran pregunta. Porque eh, nació municipal. Claro. Es, además, tú lo ves, es eh, centro de, de ITS, es eh, municipal. Pero no lo podemos poner puertas al campo, entonces, eh, están viniendo personas de muchísimos sitios, Lorca, Totana, eh, Alicante... Eso
3: cosas significa cosas. que se está utilizando y que se sí. empieza a conocer, sí. ¿verdad? Porque sí, no sí, tiene sí. mucho tiempo, Rosa. Tiene un año. Tiene un año. Un año. Claro, vamos. hay gente Pero sin
4: papeles, hemos por ejemplo. También estamos sí. atendiendo. De hecho, mm. yo eh, trabajo mucho con, con entidades sociales, eh, con Cruz Roja, eh, con Caritas con la Huertecica Entonces, cualquier cosa que tengan, me avisan, me acerco, claro, hago cats, las pruebas. Por ejemplo, también oblatas APRAM, eh, vienen también al servicio. Y cuando no pueden venir, voy. De hecho, mm -hmm. hace nada, en noviembre hicimos una unidad móvil y estuvimos tres días por por zonas de aquí del municipio y los colectivos más vulnerables. Y la gente me quiere saber o
3: no, porque a veces, no, yo, no, yo no tengo nada, yo no me atrevo.
4: Sí, sí, sí. sí ¿no? O sea, me estoy súper contenta porque la mujer está empezando a tomar conciencia de su sexualidad y tomando las riendas y cada vez tengo más chicas que vienen a, a check. O sea, estoy súper contenta. Y no puede haber
9: un
5: problema de sobresaturación, porque ay, me imagino que es algo que nace dedicado a un municipio de 450.000 mm. habitantes, si sí, se produce, por fortuna, un efecto llamada, pero viene gente de toda la región, que la población es el triple, y además incluso vienen de provincias limítrofes, pues si te asignan recursos para atender una población de 450.000 mm. habitantes y te llega. Gente de un espectro potre, potencial de dos millones, pues corréis el riesgo de, de no poder
4: ofrecer un servicio, ¿no? Esto lo único que nos no dice es, oye, estamos teniendo esto eh, y cada pues más.
3: cada ayuntamiento claro, que empieza a crear. Sí, la
4: Pero también,
3: de cualquier forma, uno acude a su médico y esta ayuda también la va a tener, ¿verdad?
4: sí, sí. Uh
3: -huh. Pero vosotros vais más vais más allá, me parece, uh -huh. ¿no? Eh, mm,
4: Tú ves a tu médico de familia, tú... Sí. El, el, y a lo mejor mes, la va... persona
3: que va le da un poco de vergüenza plantearle una determinada situación.
4: Sí, le da vergüenza plantearlo. Al final es el médico de tu madre, de la tía, de la prima. Luego el médico de familia tiene poquito tiempo entre pacientes, tienen muchísima carga también. Nosotros dedicamos, pues, sus 20 minutos por paciente están, nos cuentan, eh, dejamos un ratito de silencio, en ese ratito te sacan cualquier cosa que se preocupa. Soy más especialista, este es tema. Es eso, trabajamos mm. en salud sexual, entonces... Claro.
3: Claro, sí, es más no personalizado. Hacer, claro,
4: más sí. personalizado. Sí, eso rara, rara
9: vez un con paciente plus. consulta con su médico de atención primaria un problema de salud sexual, mm. rara mm. vez.
4: Bueno, no. yo ya
10: que he me metido miedo a todo el mundo, <risa> el <risa> tema sí. del sexo. Eh, decir que existen unas barreras de látex, que es un cuadradito que se pone en los genitales para poder hacer sexo oral... Y en este caso yo siempre recomiendo poner un poquito de lubricante en la zona genital, luego la barrera de látex y sobre la barrera de látex puedes poner eh, lubricante otra vez o nata o nocilla, lo que quieras, para practicar el sexo oral con buen sabor y con seguridad. Pero no, porque... no
5: sirve el film transparente del supermercado, ¿no? No, porque
10: se puede romper, pero también podemos construir estas barreras. Bueno, en la aeroteca se venden, incluso hay barreras de látex con sabores
3: y que no va a vender la aeroteca
10: <risa> si pero que. podéis con construirlo vale si estáis en casa y tenéis una emergencia cogéis un preservativo le cortáis la punta Ajá. y luego lo cortáis a lo largo y ahí lo extendéis si tenéis ahí una superficie de látex que bueno, es más seguro nos, que el film de la cocina. Nos tenemos que
3: marchar. Hemos puesto ahí aquí una barrera. Ahora nos ponen otra para separar <ríe> eh, la información sexual con la información regional que nos cuentan en tan solo un momento. La doctora Rosa Miñarro va a estar con nosotros, responsable del checkpoint dentro de un mes, el primer mes, de primer viernes de cada mes, exacto. Así que Antonio Rentero, muchas gracias. A ti, Julián, Jesús Rodríguez un de Semu. Lleva Camacho.
10: Buen fin de semana y buen sexo, chicos.
3: Adiós a todos, buen fin de semana.
0: Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia.es.
4: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en televisión española. Escuchemos la consulta.
9: El domingo 4 de febrero vuelve el Zacatín, el primer gran mercadillo artesanal de la región de Murcia. Bullas revive un verdadero mercadillo medieval, donde se forjará el hierro al fuego. Habrá exhibiciones de cetrería, atracciones infantiles, manualidades, animación de calle, de 9 a 2 de la tarde en el entorno de la Plaza Vieja y del Castillo. El Zacatín cumple 30 años. Desde 1994 seguimos creciendo. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Bullas. Busca en la web onda0.es
2: Murcia los podcasts de más de uno Región de Murcia.